0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen slår alla rekord Plana storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med den blir allt längre och längre Miljarder från riskkapitalet
1: fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag
0: De svenska maktfamiljerna, de plöjer ner miljarder i unga svenska
2: bolag De har kartlagt hur och varför de investerar och varför de gör det här. Klarna slipper undan Finansinspektionens käftar- men värderingen ser ut att kapas med ytterligare 10 miljarder kronor. Och slagsmål är så ofta vi
0: skriver om på digital- men det har vi gjort nu. Det handlar om speditionsavdelningen på Apotea- och idel över tid och så. Det här problemet med arbetsmiljön då på det här nap-apoteket verkar kvarstå. Det menar då skyddsombuden vid anläggningen ute i morgongåva. Apotea håller, håller dock inte med.
2: Nej, jag heter Mariana Gatsi, reporter på D-Digital- och med mig här i studion så har jag Ida Hansson-Brucevitz- nyhetschef på D-Digital- och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd- om startups, investeringar och digitaliseringen- av det svenska näringslivet.
0: Ja, skönt att vara tillbaka på jobbet tycker jag- som har kommit tillbaka efter två veckors ledighet i måndags. Det känns som man rivstartar 2023- jag har varit ledig i två veckor och ägnat tid till att rensa ut, skänka och slänga massa grejer. Det har du också gjort, Marianne, eller
2: hur? Ja, det har jag. Det har varit många påsar både till Myrna och selpis. Ja, det känns, känns bra. Mm. Katarsis
0: inför det nya året. Vi får se vad som väntar. Varje år har ju sin känsla. Och sin trend. Men eh, om vi tittar nu på vad vi har publicerat i alla fall så har vi kommit ut med en av våra största genomgångar på länge. Och det är den här kartlinjen då om finansfamiljernas sidoinvesteringar som du Marianne och Julia har gjort. Ja. Den finns läsa läsa sin helhet på D.S.S.N. Digital såklart. Med väldigt maffig grafik och specialutgörning. Man kan klicka sig igenom och se de olika portföljerna. Man vill gå in mer i detalj och veta hur de gör och så. Den har också blivit väldigt eh, välläst. Om man tittar på trafik och så. Och eh, Tor Nilsson, hon skrev en ledare också med rubriken Bättre ägande är det moderna Sveriges största framgång. Så tillande till det här. Och eh, varför vi gjort det här är ju för att vi har ju sett allt mer runder och nymissioner i så kallade family offices som går in i startups och så. Och då ville vi undersöka lite som, vad, vad, vad ligger bakom den här utvecklingen? Och så.
2: Ja, precis. Ja, men det eh, slumpade sig, eller vad man ska säga. Det var ju så bra att Jag fick tag i Mattias Nordqvist som är professor i entreprenörskap och familjeföretagande vid Handelshögskolan i Stockholm. Och han forskar då i det här familjeföretagande och ja, när jag pratar med honom, han pekar på ett flertal anledningar till varför de här sidoinvesteringarna blir allt mer professionaliserade kan man ju säga. Och ja, en en krass anledning så låter lite banal kanske, det är ju liksom att ja, men pengarna som genereras i huvudverksamheten de måste ju pytsas in någonstans. Och med tanke på att Sverige är en framgångsrik tech så vore det dumt att inte gräva där man står så att säga. och En annan intressant aspekt som jag, som jag tycker att han tog upp, det var ju att den här typen av family offices, det finns ingen riktigt bra svensk översättning tycker jag, men mm. det kommer de nog komma på framöver. Det är ju ett sätt för de här nya, nya generationen att visa fram och, och sätta sin prägel på familjeverksamheten. för jag är ingen arvtagare själv, av rang. Men jag gissar på att det även finns en rätt stor press på bland arvtagare. Vad man ska, vad man ska göra. och ja, Familjen grenas ut och blir allt fler och fler. Och, folk lever längre. Vallenbergen ja, har alltid levt längre. Men folk lever längre. Vad ska man göra? Ehm, alla måste ju ha någonting att göra, så att säga.
0: Ja, men precis. Mm -hmm. Och de blir såklart också smarta. Vi har ju sett många exempel på det här. Men man bara titta på Kristina Stenbeck, som fick ta efter Jan Stenbäck och... Eh, gjorde väldigt mycket för My mycket Många stora förändringar skedde under hennes tid. Och sen har hon gått över till att investera i startups eh, själv. Och så, där. så det är en intressant utveckling. Men eh, hur gjorde det då urvalet med vilka familjer som ni tittade på?
2: Ja, det var lite av en huvudverk. Jag tror vi hade typ eh, 15 eh, såna här flikar i Excel-dokumentet. Men vi fick ju såla ganska kraftigt. För man vill ju inte påfresta vår kära underbara grafikavdelning för mycket. Och inte heller läsarna. Så det blev ju ett rätt snävt urval. Så i den här granskningen då, då valde vi att titta närmare på de här lite äldre familjerna kan man säga. Nu låter ju som att jag gör adelskalendern här. Men de som alltså är inne på generation två, 3 eller ännu äldre. Det finns ju, om man hårdrar även lite nyare familjer. Där man kanske är på ja, andra generationen. Som ja, Rune Andersson, Melby Gård, Brånbe-familjen, Gullspången West och så vidare. Och sen så finns ju de här nykomlingarna ska säga, Som är helt self-made Som är första generationen Eller den enda generationen liksom. eh,
0: Klarna grunderna och så vidare ja, Som till och med pratar om att inte skänka vidare Sina tillgångar till sina barn Ja, som, ja som men precis den det, det
2: kanske blir stopp där ja. Ja. <laughs> eh, Men det här får ju bli uppföljningar känner jag För vi har ju en del kvar där Man kanske hinner bli en ny generation Om vi är kvar så länge på det digitala. digitalt Ja men precis ja, Men i andra steg i alla fall ja. Den här som är liksom, de näst nya ställ Man ska säga Eh, men eh, det var ju även bland de här äldre familjerna så var det fler som vi fick, vi fick stryka. Till exempel Axon Jonsson, eh, Dagens industrisäkra familj, eh, familjen. Och anledningen till det var att vårt urval var att vi ville titta på de som hade många gemensamma intressebolag. Och bland dessa så såg man då flest gemensamma punkter. Så att eh, alla ni familjer ute som lyssnar, ta inte illa upp att vi inte hade mer. Det kommer någon Nej, annan. Vi, gång.
0: vi vet om mer. Ja. ja. <laughs> Men om man tittar på det och att det finns gemensamma punkter och så, och vissa bolag och sådär som återkommer och sånt. Kan man se några särskilda trender
2: i vad de gillar att investera i? Ja, eh, lexel familjen alltså Strålkniv företaget, eh, den familjen sticker ut lite grann. För de håller sig verkligen inom sina egna jaktmarker, alltså vård, hälsa, sociala frågor. Eh, Wallenberg och det vi har tittat på, de håller sig också ganska mycket till det. Ja, deras egen nisch, liksom forskning, samhällsfrågor, nydanande industri och sådär. Men det är förvånansvärt många som ger sig in på nya sektioner, eller sektorer. Alltså, ja, H.M. Persson till exempel, systrarna Stenbeck, de har ju intressen i bolag som ligger rätt långt utifrån eh, familjens kärnafärd, om man ska säga. Eh, men om man ska ringa in några faktorer, eller några sektioner förlåt, som, som dominerar så är det nog eh, hälsa, Elford nydana liksom elfordon, eller ja, saker som ska liksom förändra samhället och miljön på något sätt. Man vill göra gott sånt. med pengarna också. Ja, precis. Så, ett bolag som verkar vara omåttligt populärt det är ju den här ai lärarplattformen Sana Labs. Det är, du träffar ju grundaren och det här underbarnet Joel Hellermark i december. Då kunde du faktiskt avslöja en ny, eh, ja, en ny runda och en drömvärdering.
0: Ja, precis. AI ja, verkligen i Europa. Vi har pratat så mycket om detta i podden, för ni som har lyssnat. Senaste avsnitten är ju den här generatorer som chatgpt och så, de har gett allmänhet en tillgång och som verkligen är med på tåget och förstår så här att ja, men här är någonting som är spännande och Sanna Lävs, hon tog nyligen in 352 miljoner kronor och värderas till hela 2 miljarder. Så det var en jättehopp där i värdering och så. Och vi slog fast så här elitens AI-älskning för att jag vet inte när jag någonsin har sett den starta med en så tung ägarlista. Förutom några av dem som du nämner så har vi Sofie Stenbäck, Katarina Martinsson, familjen Håbom-Gjälte. Och så finns det då väldigt kända namn som syns mycket på det. Dessa Sven Hagström med många många fler, ni får gå in och kolla listan det var över 20 aktörer jag hade på min lista i alla fall och det finns säkert många fler som jag inte känner till men eh, det sägs ju också att det är väldigt populärt om man tittar på ämen, Sana Labs och grundaren där. han tycker ju såklart att det är en styrka att eh, ta in den här typen av ägare och så och eh, det här är ju någonting som man har hört tidigare också bland olika grundare. så H hur kommer det sig?
2: Ja, alltså precis det är verkligen en känsla som man får när man pratar med eh... Bolagsbygger där ute Mattias Nordqvist eh, han säger att det finns inte så mycket forskning om det men, men vad han tror, en lockelse det är ju ja, familjernas goda namn och som skickliga företagare och så handlar det även om familjernas investeringshorisont man är mer tålmodig när det gäller avkastningen och kanske lite mer noggrann vad man investerar i man känner att eh, någon samhälls, ett ansvar både för såklart, familjens förmögenhet och, och ens eget rykte, då, men, men också liksom ett samhällsansvar eller för sektorn man investerar i, eh, att man vill driva den framåt på något sätt.
0: Mm. Och du pratade också med läktartagen Rickard Lexell som går i familjens fotspår genom, att, genom här investmentbolaget Bonit Capital.
2: Vad hade han att säga? Ja, som jag nämnde tidigare, då, de har ju verkligen blivit vid sin läst så att säga med fokus på ämnen som står kärnaffären rätt nära ändå. Precis, de har då Bonit Capital där han är investeringsansvarig och så har de även Lexel Social Ventures som vi har skrivit om en del som riktar in sig på bolag som jobbar med social utveckling. Och ja, det är ett medvetet drag. Lexel har ju en väldigt tung, lång erfarenhet av de här frågorna. Och dessutom så finns ju också ett otroligt stort behov av att utveckla just vårdfrågor. Det är väl en av våra stora utmaningar framöver. Och ja, apropå utmaningar så menar Rika Lixell att det kommer bli en riktigt tuff vår. Både för dem på Bonny Capital och även för ja, främst de här unga bolagen som de har i portföljerna. Det, det kommer bli ett riktigt stresstest och några av bolagen kommer har det väldigt tufft att uppfylla sina affärsplaner och därmed locka nytt kapital. Det var mm. så där, kraftigt. Där har vi fortsatt mm. att
0: tonen för 2023. Precis. Återigen. Mm. Icke att förglömma. Och Handelshögskolan då, som du nämnde i Stockholm de har ju startat ett center då kring familjeägarna. Hur kommer det sig att man satsar på forskning kring det här?
2: Ja, det är en spännande nordisk satsning som vi skrev om här i höstas. Den leds just, den leds just då av eh, Mattias Nordqvist. Och det är flera stora kända norska familjer som är med och backar det här centret, familjen Salén danska Toppsö finska Enroth och norska Andersen och det har ju inte varit så, förlåt Andersen heter de faktiskt det har inte varit så mycket forskning kring det här ämnet tidigare, men vad jag förstod när jag pratade med familjerna som är engagerade i det här så känner man på något sätt att tiden är mogen det är, det här centret, man kan liksom inte arbeta i det dåliga för att det här centret kan sätta ljus på alla utmaningar som familjeföretag har- då, generationsskiften och även andra frågor. Ja, och lite mer ljus på- hur familjer påverkar samhället- och såklart vill de ju veta- på pappret hur mycket de betyder för samhällets utveckling.
0: Ja, det är såklart. Men eh, jag har också förstått att det här blir liksom en mötesplats för de här familjerna också. De kan ha kunskapsutbyte, nästa generation kan få Precis, det blir verkligen ett center, inte bara
2: forskningsenhet. Utan, Nej, precis. Mm. Att, eh, de
0: kommer ju få nytta av det här också. Ja. För det kan ju också vara så att man jobbar i lite silos idag. Nästan man kanske är inom en specifik bransch. Men man kan ju ha väldigt mycket liknande utmaningar mm. ändå, om man säger mm. så. Så ja men spännande att få lite inblick för att det är ändå rätt mycket dolvärd. För att vi märker ju så att de är ju inte jättesugna alltid på att komma ut och prata. Det var rätt svårt för er att få någon representant att komma ut och snacka. Vilket gör det tydligt tråkigt för det. så blir det ju snarare att det ställer mer frågor och folk blir snarare misstänksamma Och när de är ändå gör så mycket intressanta och bra grejer då borde de ju verkligen vara med, mer öppna tycker jag i alla fall. Mm. Man vill ju gärna veta liksom hur snacket går och tips. De, de eftersom de just är populära att ta in som ägare så har de ju mycket kunskaper. Och, eh, ja, men vi får se. Vi får hoppas att det här öppnar för att eh, vi kan få höra mer om det här helt enkelt. Det hoppas vi. Ja, du har fått in en gäst i podsturen, inte mindre än Martin Rex, en av DI:s främsta granskande reportrar. Är både fruktad och aktad bland finanseliten. Och den här gången så har du fortsatt granska turerna kring Finansinspektionens grepp kring klarna och de här För även om den här fintech-jätten gärna vill prata om sig själva om shoppinglösningar liknande så är det ju även en bank. Vad har hänt nu?
1: Ja, det som har hänt är
0: att Finansinspektionen
1: har gett upp en kamp som pågått sedan 2011.
0: Vad hände? Man orkade inte längre eller?
1: Ja, eh, något sånt. Alltså, för en lång historia kort så beslutade finansinspektionen 2011, nej 2021, att eh, öka Klanas... Eh... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. kapitalbuffertar kan man säga. De använder sig av ett nytt verktyg som heter Pillar 2-vägledning som är tänkt att täcka upp risker som inte omfattas av de vanliga kapitalkraven kan man säga. Och det här tyckte Klarna inte alls om utan överklagade till förvaltningsrätten med argumentet att Finansinspektionen inte hade tagit tillräcklig hänsyn till Klarnas specifika särdrag. Och Förvaltningsrätten gick till mångt och mycket på Klararnas linje där. De, de sa att, att Finansinspektionen inte hade tagit tillräcklig häns, tillräckligt hänsyn eller i alla fall inte förklarat i sitt beslut hur man hade tagit den hänsynen. Så förvaltningsrätten skickade tillbaka hela ärendet till Finansinspektionen för en ny bedömning. Och där trodde väl jag och många andra att Finansinspektionen
0: bara skulle skriva ett nytt beslut Ja, precis, för det brukar ju vara så här men om de skickas tillbaka så drar man om det man ska göra en ny dragning helt enkelt. Ja,
1: alltså att man skulle skriva ett nytt och bättre motiverat beslut till varför Klarna trots sina särdrag behöver de här betydligt större kapitalbuffertarna. Men förvånande nog så kommer inget sånt nytt beslut utan Finansinspektionen har kastat alltihop i papperskorgen.
0: Ok. Man tycker de var viktigare saker för sig helt enkelt?
1: Ja, det är lite märkligt de hänvisar bland annat till att, att de här, den här här datan då som, som eh, beslutet bygger på. Den har blivit, liksom, den har blivit gammal nu. Eh, man fattade det, det har beslutet 2021 som sagt. Det är ju två år sedan och det var gammal, den datan har blivit gammal. Och så, eh, ja. Å andra sidan hade ju, hade ju, om de hade fått som de har velat så hade ju Klarna haft kraven på sig eh, idag baserat på de gamla siffrorna. Så det argumentet förstår jag väl inte riktigt eh, hur man eh, vad man menar. så eh, Men eh, dels det och sen så säger man också att, att eh, man har då i år så ska man göra en ny sån här bedömning av Klarnas kapital, totala kapitalkrav. Det görs med, med jämna mellanrum vartannat år tror jag för den tillsynskategorin. Och, och det är så nära i tid då tycker man så att de orkar liksom inte hålla på och ävlas med en, en, den här frågan när det ändå ska göras en, en, en stor kapitalbehovsbedömning senare i år. Och det Väntas för att komma någon gång då efter, efter sommaren.
0: Okej, okay, så de tänkte att vi ska ändå göra det här jobbet. och Då kan det ju bli något liknande igen, då, att det kommer nya krav. Då. Ja,
1: precis. Det blir ju onekligen intressant att se då vad, vad, klana, eller vad finansinstitutionen landar angående Klarna i den bedömningen. Mm. Och det lär vi väl få veta... Eftersom man som sagt, alltså, Finansinspektionen har ju varit ganska liksom, hårdföra i sin argumentation i den här äh, rättsprocessen och i förvaltningsrätten. Man har hänvisat till att, att det är så hög risknivå i Klarna att de här äh, betydligt högre kapitalbufferterna är, citat, nödvändiga. Till ett citat. Det. Äh, det är ett ganska,
0: men Klarna äh, sig då sen, men vi har så korta tider våra lån, så det ja, kan man, styra om så snabbt.
1: Ja, man hänvisar till ditten och datten, och det är expansionskostnader som kan minskas och det är valutaeffekter och det är ja, en massa då um, omständigheter som de hävdar innebär att, att den liksom, generella, den modell som finansinstitutioner använder för att bedöma kapitalbehov liksom inte det, passar deras passar dem så att säga att det, blir, det, blir, det, det ger ett felaktigt eh, slutsats kring kapitalbehovet eftersom Klarna har då ja, bland annat eh, en möjlighet att, att liksom ställa om sin, sin eh, resultat och balansräkning snabbare än, än liksom traditionella storbanker.
0: Mm. Ja, se om det kommer stresstestas och hur det blir. Men eh, den här företagen lär ju då fortsätta.
1: Ja, Även om det är som det ser ut då en form av tillfällig vapenvila här fram till eventuellt då efter sommaren om det kommer ett besked från Finansinspektionen som Klarna protesterar mot igen. Det stod ju att se. Mm.
0: Men mitt i detta så hittade du en, en till nyhet, nämligen att då Klarnas värdering ser ut att ha minskat ytterligare efter det här historiska raset i fjol på de här. Det gick från 390 miljarder kronor som det och handlade om vid kapitalrunden 2021 till 69 miljarder. Och nu ser det ut att ha minskat ännu mer.
1: Ja, alltså det är lite märkligt. Den här rundan i somras då, där det var 69 miljarder i värdering, den, den gjordes ju så att säga från det här holdingbolaget Klona holding nu precis före jul så gjorde Klana Bank, som då är ett dotterbolag till Klana Holding, en ny mission riktad till Klana Holding. Och i den, i den då så värderades Klana Bank till 59 miljarder, alltså 10 miljarder mindre. Klana hävdar att, att värderingen på Klana Bank då är densamma, samma, eller liksom värderingen på hela Klana koncernen är densamma, vilket då skulle innebära att det, att det finns tillgångar värda 10 miljarder i det här holdingbolaget. Och det är väl där frågetecknen uppstår. Vilka tillgångar skulle det vara? Price
0: Pricerunner kanske, till exempel? Nej, Eller så? nej
1: Price Pricerunner ligger i Klarna
0: Bank. Jaha, okej. Okay. Så inte det?
1: Inte det. Det som finns där är ett, ett amerikanskt bolag som heter någonting i stil med Klarna Runway,
0: mm. som
1: de använt vid förvärv i USA. Men de, de enda förvärv som Klarna har offentliggjort, vad jag, vad jag kan hitta, det är tre stycken då gjorda 2021.
0: Precis, det var eh, en liten där.
1: Ja, och, och köpte, den totala köpeskillningen där var ju en och en halv miljard.
0: Ja, och med tanke på värderingen och hur de ser ut nu så lär ju inte det ja, öka till 10 miljarder. Men, kanske. Var,
1: nej, precis. Det var. Eh, det verkar så lite märkligt eller vad, vad är de här 10 miljarderna någonstans? Eh, det har ju förstås frågats Klarna upprepade gånger men får egentligen inte mycket mer svar än att, att det då bland annat ska handla om någon form av förvärv eh, som först, som man förklarade i ett liksom inledande skede det ligger i, i Klarna Holding innan det integreras då i Klarna Bank eh, Ja, så Klarna hävdar att, att värderingen är densamma, men eh, när man tittar på det lite så här utifrån så, så är det lite svårt att förstå var de här 10 miljarderna skulle ligga,
0: eller vad, vad det är. Ja, vi får se om räkningen kommer fram och se vad det är för någonting. Vi får fortsätta falla. här. Tack för det, Martin.
1: Yes.
2: I veckan fick Arbetsmiljöverket en begäran från skyddsombuden på Apotea som vill att myndigheten nu griper in. Det finns nämligen en rad arbetsmiljöåtgärder som ombuden upplever att ledningen inte tar på allvar. Ida, du hade ju grundaren Per Sverdson som gäst i Mitt i bruset i höstas. Och där talade han ju ut en del om uppmärksamheten som bolag, bolaget haft tidigare kring arbetsmiljön. Ja, precis.
0: Det var ju för två år sedan ungefär så började då tidningen Dagens CTC publicera en rad artiklar om en arbetsplats som tackar sig och rädsla. Även för som själv. Och eh, i den här är så öppnade den verkligen upp. Han var väldigt eh, självkritisk när jag talade om honom. Och eh, ja, han sa ju att det i princip hade varit växtverk. Dåligt ledarskap eh, under pandemin. och behövde anställa jättemånga. Försäljningen dubblades över en natt. Och eh, det gick för fort helt enkelt. Och eh, för hon på honom lät det ju som då tänkte jag. Nej men nu är ju allting... Eh, Ordnat. Men det är klart att förändringar tar lång tid och så, men det här låter ju som viktiga problem och som kvarstår faktiskt.
2: Ja, enligt skyddsombuden så är det ju verkligen det. Det var en ett rätt gedige lunta som jag fick ut där från Arbetsmiljöverket igår. 47 sidor. Ja, <laughs> väldigt många underpunkter liksom. Men ja. sammanfattat så är de ju inte nöjda med de här svaren eller åtgärderna. På, de, I november så skickade de in 12 punkter eh, med åtgärd, krav på åtgärder angående arbetsmiljön. Då, som de skickade in till bolaget eh, med tillledningen och de tycker inte att de har fått eh, ordentliga svar eller eh, på de här punkterna. Då. Eh, en eh, liksom springande punkt är eh, nog övertidsfrågan. För ett återkommande ämne eller term som kommer väldigt ofta, återkommande, är något som heter spärrar. Någonting ledningen har kallat om, döpt om till digitala vägvisare. Jag fick ingen riktigt riktig förklaring på vad det här innebär. Det var svårt att få tag på eh, skyddsombuden Och eh, inte heller apotéas vice vd ville exakt veta vad, vad de här vägvisarna var. Men jag tror det är någon slags liksom, stopp eller paus i, i löpande band eller liksom i arbetet som gör att det kan utlösa ett driftstopp. Och det gör att man inte kan utföra arbetet på ordinarie arbetstid. Mm. Jag ödrar det så här, för de har gjort väldigt stora investeringar på Apotea på senaste
0: mm. åren och jag vet att som brukar stå där själv på golvet och med maskinerna och sånt där, så att det kanske har varit en del... Ja, problem då med nya investeringar sånt eller?
2: Ja, I guess. Vi får ett studiebesök där kanske vi blir ja. var, vad det där är för någonting. Eh, och sen ja, de tar upp en rad punkter. En annan grej är då det här slagsmålet då. Eh, det ska tydligen då ha varit ett reglet slagsmål mellan två medarbetare och ombuden då anser att den här saken inte är ledningen tycker att den här saken är utredd men det tycker inte ombuden det är bara den ena sidan som hörs och det kan vara kränkande särbehandling det är en sak och sen finns det även olika skyddsombuden och ledningen eller apotea har olika syn på från var och vid svår menstruationsverk bland annat så det är det väldigt, var väldigt många, många detaljer man ja. de har samlat på sig. Ja, jag, jag fick välja ut de viktigaste ja. grejerna.
0: Men mm. äh, du fick i alla fall ta på Apoteas vd Stefan Eriksson äh, under gårdagen. och äh, Han verkade rätt överrumplad av besked att de hade gått vidare till Arbetsmiljöverket.
2: Ja, som man sa, de var rätt förvånade. Det, det kom ledningen till kännedom först igår. Då. Äh, men vad jag förstod från Arbetsmiljöverket så hade den skickats in till dem äh, i slutet av förra veckan. Eh, och de Apotea delar då inte alls anmälarnas uppfattning eh, nu har de, Apotea själva då tagit kontakt med Arbetsmiljöverket för att få redovisa deras syn på saken och säga att de, är, att de får se precis allt hur vi jobbar och verkar och sådär men eh, ah, han vill inte kommentera det innan eh, myndigheten har kommit med någon kommentar
0: mm, Spännande att se vad myndigheten säger om det här vi fortsätter fortsätta följa det helt enkelt Vad som händer? Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdag då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DJs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och Dis ledarpodd. I vårt flöde finns ju också mitt i brushus som vi nämnde tidigare där jag möter färgstarka profiler som berättar om deras resa och spaningar och sånt där. Senaste avsnittet var lite speciellt för då blickade vi tillbaka och hade ett lyckotema med professorn Mikael Dalen faktiskt när vi också man tittar på hur hittar framgångsrika entreprenörer sin passion och så att man lyssna på. Mm. Mm.
2: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden då mailar du till Anna Jul Möller. annajul dise Tack för att du lyssnar. Ansvarig
0: utgivare för digitalpodnär, dieschef är att Peter Fällman och den klipp som är mamm i produktion. Vi hörs om en vecka.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Café på utvalda McDonald's
0: restauranger med barista kaffe till rimligt pris.